0: Sean bienvenidos a Pláticas Marinadas, donde los amigos del alcohol convergen. Muy buenos marinados, en esta fecha tan especial, 2 de noviembre, el día que chistosamente ahora sí lo estamos grabando bueno, en el sí. día. Uh -huh. Andamos corriendo para poder tenerles el, el estreno el día de hoy. Vamos a seguir corriendo, al menos otro rato. Pero es que, bueno, se da mucho que en estas fechas hay fiestas, hay de todo. Entonces, pues hay a veces que hay que aplazar unas cositas. Exacto. Aunque la fiesta salga rara. Nah, salió bien al Sali final bien,
1: salió, no,
0: salió bien. Bien. Volaron algunos gatos en pedazos <risa> sí. Pero bueno Ya después si se pueden les platicaremos <risa> que es Eso de los gatos que vuelan En mil pedacitos Como Gracias, verán hoy los que nos pueden ver en YouTube Los que no pues, Nuestro maridaje el día de hoy Es producción Au.
1: Hola hola mucho gusto
0: Y del otro lado como siempre el buen juice
2: Un gusto volverlos a ver
0: ya, yeah. que nos escuchen otra semana más. ¿No? Esperamos que les siga gustando, que lo sigan disfrutando. Sí, y pues precisamente como les comentamos, este, estas fechas, 2 de noviembre, Día de Muertos, se tiene muchas veces, o al menos hace algún tiempo, me acuerdo mucho, que se empezaba esta polémica de ¿tú qué festejas? Halloween o Día de Muertos. Ah, uh -huh. sí. No, es que Halloween no es tradicional, tenemos que festejarlo de aquí, pero... Si nos vamos realmente a las raíces, todo termina saliendo de lo mismo. Claro. <risa> sí. Una tradición que es para honrar a nuestros seres pasados, a los seres queridos que ya partieron, uh -huh. a todas estas personas que poco a poco se fueron convirtiendo parte de nuestras vidas y no solo personas. En, ahorita ya también se acostumbra mucho de nuestras mascotas, uh -huh. que de hecho creo que no es algo de ahorita. Creo que también a, antes ya algunas familias lo hacían. El poner sí, las fotos de sus mascotas, las mascotas. Y, y para rememorarlas más que nada. Y me acuerdo mucho que hace tiempo este escuché o leí, no me acuerdo, un, según en un meme, en, bueno, lo que antes eran como chistes que no eran memes como tal, que salía, ¿por qué crees que tu fiesta es mejor? ¿Por qué crees que tu comida es la mejor? Le preguntaban ¿no? a un <risa> mexicano. Ese de güey, somos los únicos que muertos regresamos un día a la tierra a seguir comiendo.
1: <risa> así es, así es.
0: <risa> sí, también parte de,
2: de todas estas raíces y que, que es de dónde viene, pues al final del día también es marcar el final de una temporada. ¿No? no solamente, sí. O sea, sí, sí con los años se ha, se ha hecho más latente el celebrar, el recordar ¿no? a todos estos seres queridos que, que ya no están con nosotros, pero también es como que el fin de una temporada, que al final del día, de lo que recuerdo haber leído alguna vez, al menos con mis chicas era más o menos similar, no que o sea, okay, sí es el final de esta temporada, pero también porque... Pues, regresan, o sea, ahí sí coincidían de repente ya la falta de luz o, o la disminución de, de la luz con, ah, ¿sabes qué? Es que sí regresan.
1: Sí, de hecho, algo que estuve leyendo en nuestra investigación fue que precisamente como era el mes en el que empezaban los fríos y en el que como que ya las cosechas, las siembras ya como que llegaban a un punto en el que ya no se podía hacer realmente nada para, para evitarlo, se, se hacían esas ofrendas como para... Eh, para ser así como de, por favor, que el próximo año eh, siga habiendo cosechas a pesar de todo este frío y sigamos teniendo comida y este y, y siembras, pues, y cosechas sí, más cosechas. bien. Entonces sí que era como el marcar el final de esta temporada o of hacer ofrendas para poder en el otro año poder seguir teniendo alimento.
0: Sí, para que las siguientes temporadas la siembra se vuelva a dar y poder seguir cosechando, ¿no? Para que se vuelva a repetir este ciclo. Este ciclo. <risas> Estos ciclos de siembra y cosecha, lo, también los ciclos de frío, porque también tiene mucho que ver precisamente con los fríos, de que los días empiezan a cortar. Uh -huh. Y en, son acortes son muy pequeños, obviamente. De hecho, hasta cierto punto son imperceptibles pero uno sí los llega a percibir precisamente con que el sol se, eh, se oculta, digamos, lo más temprano de lo normal. Uh -huh. Entonces empieza a haber esta, esta preocupación de que el sol se pueda morir sí. o se estaba muriendo. Entonces también por eso en algunas regiones se ofrendaba para que esto no pasara, uh -huh. para que el sol pueda revivir el siguiente temporada y vuelva a darnos su calor. Uh -huh. Y pues, precisamente con eso queremos este empezar con estas, con estas pequeñas historias alrededor de... Porque al final de cuentas, ya en este mundo tan globalizado, ya no solamente tenemos Día de Muertos, ya está más que asentado el Halloween. Dentro de tradiciones de, digamos, de religiones o creencias no ortodoxas, o más bien no... No tan comunes. Están también lo que son los aquelares Y hay distintas formas de celebrar este día. Entonces, sí. ¿qué les parece si empiezas tuyos?
2: Ok, sí, para, yo... que,
0: para que cerremos con Día de Muertos, que a final de cuentas es lo más... Sí, es lo más fuerte. Es lo más es fuerte. que
2: más nos, nos caracteriza a esta región. ¿Qué es el Halloween o de dónde viene el Halloween? Este, de lo que estoy investigando es que justamente viene de... All Eve, ¿no? No es una celebración que se haya dado de manera este, étnica en Estados Unidos, sino que viene de Gran Bretaña, ¿no? Es, que es justamente esto que comentaba, ¿no? Que es el fin de la cosecha. Allá se que nada, ah, bueno, si sí ya se acerca, ¿sabes qué? Pues, en estas vísperas de vamos a recolectar todo para poderlo ofrender pero no solamente viene de ahí, ¿no? Esa es como que la, la forma más directa que llegó a Estados Unidos. Más bien, esta celebración viene desde el Samaín, que es una tradición más este, nórdica, más europea, y es justamente, igual, ¿no? O sea, hace tres días antes, o los tres primeros días de frío, uh -huh. eran los momentos idóneos para poder... Este, hacer esta celebración y estar buscando esta, estas cositas. Poco a poco, de lo que estoy leyendo, es que poco a poco se fue modificando, ¿no? Ya no era simplemente el ofrendar para una mejor cosecha, uh -huh. sino también cuando Irlanda tuvo una, una fuerte este, falta de alimento, es donde también los niños empezaban a, a moverse y a pedir, ¿no? También hubo un momento en el que la religión cristiana sí quiso este, como que empatar, cubrir lo que era el Samaín con justamente este, el Día de Todos los Santos. Uh -huh. sí. no, justamente es un, es un detalle curioso, como antes ese, esa festividad cristiana que se daba en mayo, uh -huh. la uh -huh. movieron a los
0: días finales de octubre y los primeros de noviembre. Para poder ocultar todo. Mm -hmm. Más bien para poder reemplazar, o sea, no sí. ocultar. Que digo, al final de cuentas, todos sabemos que lo que trata de hacer mucho tiempo es la, la iglesia, porque ni siquiera sí, como no, tal es no, la, no, la sea, religión, la, la iglesia. Que este es el catalogar a todo como malo y nada más lo mío era lo bueno. Que pues, al final de cuentas es la historia, Sie siempre es así. Sí. La historia la cuenta quien gana.
1: Y al final de cuentas... Eh, era su manera de poder como ir reemplazando las fiestas que ellos consideraban como paganas,
0: como paganas, paganas.
1: Eh, uh -huh. Con sus fiestas, era así como de este día de los santos, lo cerramos tal día Y esta fiesta se parece a esta otra fiesta de nosotros, vamos a ponerla ese día Y
0: descubrieron sí, de cuando
1: hecho, se iban cambiando las fechas De hecho, si se dan
0: cuenta ahorita, analizándolo de, de rápido, eso ya tendremos que leerlo o, o investigarlo un poquito más. Es muy curioso que el Día de San Judas Tadeo sea precisamente los 28 y que el mayor es el 28 de octubre. Es el de octubre. Es donde, mejor, donde más grande lo llegan a celebrar. Uh -huh. Precisamente casa con estas fechas.
2: Eh, más o menos. <risa> <risa> bueno, Otra de las... Tradiciones o cómo se fue formando Toda esta identidad del Halloween Si sí ya fue un poco más pegado A nosotros que justamente en Estados Unidos Como que En, en lugar de usar los nabos como era Usual en, en Inglaterra ¿no? Desde este lado Del trigo, las calabazas También me parece que por ahí Calza la historia de, de Sleepy Hollow y De Jack O' Lantern oh. -lanter, uh -huh. Justamente ¿No? Y, y toda esta muy seguramente ya es como que esta parte de la iglesia decir de no, no, eso está mal y crear historias alrededor de eso Ajá. y de justamente como este Jack engañó al diablo uh -huh. y la única forma de,
0: de evitarlo era con una lámpara de calabaza. Ajá. Uh
2: -huh. Uh
0: -huh. Que ya después, digamos lo viendo con datos históricos, lo de la calabaza fue más que nada por el... porque hubo una una sobre cosecha de calabazas que de repente sembraron tanto y cosecharon tanto pero ya no lo vendieron entonces fue también algo que ayudó en esa temporada para poder sacar eso y...
1: acá vencelas sí.
0: sí justamente pues,
1: pues ¿no? le salió mal porque eso también me gusta Creo que hasta llamaba más la atención de todos, así como de, sí. uh, cosas que asustan, sí. voy a hacerlo. Sí,
2: que es justamente estos pequeños cambios, ¿no? De, de ser una celebración de ofrendas, de pedir, de, de, de que se siga dando todo en este ciclo, a pasar a ser una celebración un poco más de miedo, un poco más de misticismo. No, también, este, por ahí hay algunas historias escabrosas. No sé si alguna vez les tocó escuchar que se tuviera cuidado con los dulces que daban en
0: Halloween, porque...
1: Ah, cierto, porque venían... Oh, porque venían
0: con droga uh... o con anthrax o con quién sabe qué tanto.
1: Este, creo que también hubo un caso que venían con con ah, algo con, con vidrios, vidrios o algo así? En
0: Estados Unidos creo que fue donde se dio eso de los vidrios, que les dieron como algo, que se, como un polvo. Ajá. Y los niños, fue, fue, y de repente fueron como tres o cuatro los que sí se desvivieron Uy. hasta que encontraron qué dulces era el que traía ese vidrio.
2: Bueno, de ahí de lo que estuve leyendo, es que justamente en Estados Unidos fue una señora la que empezó a envenenar estos dulces, pero para dárselos... Ya o sea, prácticamente los niños que estuvieran cerca de, de la adolescencia y que a su estándar ya no eran
0: aptos para pedir para pedir, para ser parte de, de estas <risa> entidades. Ya están grandes. Oiga, ni que a mis 30 fuera a pedir, fuera a pedir dulces todavía. <risa>
1: <risa> para los que nos escuchan, tenemos aquí nuestra calaverita de dulces. <risa> sí. Sí. Oiga, señora, sí, <risa> <sigue> comiendo dulces. <risa>
2: No, entonces, es justamente todo esto. Y, pues bueno, ya al final del día, es esta ya con esta nueva dinámica de celebrar Halloween, es justamente ya la diferencia de, ah, ¿sabes qué? Pues sí, los 31 normalmente son los niños a, a salir a pedir dulces, ya cantando Halloween. Me acuerdo que alguna vez en mi infancia hubo ya esta como que perder la, la noción de tiempo y qué, qué se celebraba y qué no. Uh -huh. Ajá. Y era de repente salir el 31 a pedir la calaverita. Y de repente sí. fue el de, no, es que la calaverita se
0: pierde el primero. Sí, uh -huh. cierto, como entre uh -huh. los 90 dos 2000 fue esa confusión que o era el 31 o, o era, o el, era primero. Primero. el primero. Según yo, lo que me acordaba era el 31, sí, cierto. La verdad es que yo ya no me acuerdo <risa> qué, qué día era el,
2: el bueno. Recientemente estaba regresando de, de mi jornada a Godín Y estaba esta parte ¿no? o sea, Estuvimos escuchando a los niños El 31 pedir su Halloween Uno de nuestros compañeros fue No, es pues que yo recuerdo que o sea, era el primero Y salió de Ah, no, es que el primero Es cuando se pide la calaverita Por también lo que le entendí Una tradición mexicana Que esa no me la sabía en la que justamente pasaban para pedir para sus muertos. ¿no? O sea, estábamos en, en una época bastante pobre en la que no tenían para los ataúdes oh, y okay. pasaban a pedir para su calaverita, ayuda para poder oh. enterrar a sus muertos. De ahí que saliera el, el da, pedir para el mi pedir calaverita.
0: Mi mira, qué cosas. Esa, esa no me la sabía.
2: Sí, no, ni yo. Todo así así como que, no, ah, mira. De la,
0: de la que me enteré hace poco fue la de la que nos contó Miguel, tu hermano. ¿Cuál? De que en algunos pueblos todavía lo hacen, de que invitan a la gente a pasar ah, sí, a su sí, casa. Ah, sí, sí, Incluso... Cuando, es un, cuando hay un muerto ese año, cuando hubo un muerto dentro de la casa ese año.
1: Sí, incluso también lo mencionaron las damitas. Ajá. Eh, una de ellas es de Oaxaca y también mencionó que lo siguen haciendo. Oaxaca. Sí. Guerrero. Guerrero. De Guerrero. Sí, y mi, mi familia es de Guerrero, entonces también... Sí. Se acostumbra que la primera, el primer año eh, que tienes un fallecido que haces la ofrenda, se, se invita a, la, a los demás para poder ofrecerles algo de comida y en retribución esas personas eh, ofrecen cirios o veladoras para que queden en la ofrenda de, de esa casa.
0: Para seguir dándole luz uh -huh. a final de cuentas. Uh
1: -huh. es,
0: son, son tradiciones muy bonitas, en ese aspecto sí... Si sí hay algo muy grande dentro del, de la creencia mexicana. Muy a pesar de la religión que sean, uh -huh. la, esa creencia en específico... Bueno, no creencia, esta tradición en específico se replica en todas las casas. En todas las sí. casas, en todos lados de México se replica. Es algo muy bonito porque ves a las familias unidas al menos ese día... ¿Qué para hacer la ofrenda? ¿Qué para las comidas? ¿Qué porque faltan fotos? ¿Qué porque falta traer esto? ¿Falta aquello? Entonces, sí, es un momento en que llegan a unir mucho a las familias. Y hay pueblos donde se llega a ser todavía más grande, uh -huh. como no me acuerdo qué pueblo es el de Michoacán, encima ¿sí no me acuerdo, donde eh, lo hacen en todo el mi, panteón. Misky, mi creo. Algo así.
1: Ah, pues, uh -huh que es uno de los lugares en el que se hacen las ofrendas como más grandes, más vistosas, que estas temporadas, eh, como como otras festividades también, eh, ya son para, para ciertos pueblos ya algo que fomenta mucho el turismo, o sea, poner todas estas ofrendas ya se volvió tan grande, algo tan representativo de México que ya atrae muchísimo, muchísimo turismo en muchas partes, en muchos estados, en Monterrey ahorita tenemos la ofrenda más grande del mundo, ahorita ya se rompió el récord, está, está muy bonita la ofrenda, está muy lejos, <risa> estaré muy padre ver esa ofrenda porque... Wow, Aunque ¿no? ellos o están sea, por
0: Monterrey, si nos pueden mandar alguna sí, foto. Sí,
1: unas fotos porque está, está muy, muy bonito. Eh, aquí en la Ciudad de México tenemos la ya característica eh, ofrenda del de Museo Dolores Olmedo, que Ajá. ahorita se está remodelando el museo y se pasó eh, cierta, cierta de esa colección a... Creo que está en Los Pinos. Eh, creo, creo que, que está sí. en un museo de Los Pinos. Entonces, ahí si, si gustan eh, visitarla, creo que va a estar hasta diciembre. Entonces, este creo que es algo muy bonito que pueden visitar. Está la of mega ofrenda del Zócalo, que este este año no se ha visto como tanta... Se ha oído tanto. tanto
0: movimiento, no, no.
1: Pero oh, me acuerdo que hubo una que me encantó, que si algunos recordarán, eh, tenían incluso un... ¿Cómo se llaman? ¿Los de las luchas? Un un, template, ring, la un, ring, ¿Un, ring? un ring de luchas, tenían un muro como de cráneos, tenían incluso sí, estos, cráneos, sí me estos postes que marcan direcciones de las calles para Ajá. marcar así como que de los muertos de tal, que de los muertos de tal. Y, y también la, el mega altar de muertos este, en una de las partes del Zócalo. Creo que son una de esas cosas que... Me gustan mucho esta temporada, que todo se vuelve tan vistoso. En Reforma tenemos este el bazar de, de Día de Muertos, que es donde vienen eh, aparte de comida, venden las flores para que lleven para sus altares. Este Y personalmente para mí se volvió algo muy bonito, porque era el día en el que podíamos como ver las fotos y estar recordando realmente las vivencias con esas personas. Así como de, ah, mira tal tío y qué hacíamos con esa persona o qué vivíamos. O de bonito? dónde salió esa foto. De dónde salió esa foto. Y también como que ser más específicos con nuestra ofrenda. Es así como de, ah, le voy a poner tal comida a esta persona porque le gustaba muchísimo en vida. A mi prima le gustaban un montón que sus papas y todo eso, y pues le ponemos sus papas. Eh, también solemos ponerles alcohol, ¿no? Este mm. Cerveza, tequila, tequila. Todo lo que a ellos les gustaba. Entonces, siento que se vuelve algo muy bonito para mantener cerca eh, de nuestros corazones a esas personas que ya no están con nosotros.
2: Sí. ¿Sí? Ahora es que sí. Entonces, ya es, es como que al final del día y... Somos pocos, creo que los que, al menos hablando específicamente del Halloween, que lo celebramos pensando, ¿eh? ¿no? Simplemente es una festividad más, ¿no? Es sí. darnos un chance justamente este a abrirnos, desinhibirnos, ¿no? Tomar de repente, aprovechar los, los disfraces y ser algo más, ¿no? Sí. Darle. Era una este, vuelta de tuerca lo que solemos hacer, solemos vestir y que no somos tan atacados durante esa época porque pues tomos, todo mundo Todo está permitido. Uh -huh. <ríe> como uh -huh.
0: lo de chicas pesadas, que Halloween es el, el único día permitido en el que pueden este, vestirse como, como cualquier persona. Como mujerzuelas. Como mujer solas, y nadie las va a criticar.
1: Ajá, sí, sí, sí.
0: Sí, uh -huh. sí aunque a veces
1: ya... Ya abusan, ya abusan.
0: <risa> Hay veces que, 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 que las mujeres de la, buena de la buena vida se tapan más que algunas en Halloween.
1: No las estamos criticando, solamente es...
0: Solamente es el, el punto de, oh, wow. de observación. Sí. No tienen frío, de verdad. No. No, el alcohol les quita el frío.
1: Por eso se toman esas sí. fechas. <risa>
0: Este, bueno, y también dentro de lo que es Halloween actualmente, precisamente, ya se acostumbra mucho a hacer las fiestas, a hacer... Es como que la separación entre la festividad o la celebración para los jóvenes, para, para, para la fiesta de, sí. de acabar este, todo intoxicado, <risa> y la fiesta tradicional, la fiesta más familiar. Uh -huh. Y es algo que bien que mal termina dando el equilibrio. Sí. Porque antes sí era una fiesta muy tradicional, era algo muy de casa.
1: Muy solemne. Muy
0: solemne. Uh -huh. Y a partir de esta globalización, a partir de que empezó a entrar más Halloween, incluso fue por eso que este que terminamos teniendo dos escenas muy icónicas en películas. El desfile. Que aunque no. digan que el desfile es tradicional, no, no es tradicional. Se hizo costumbre, porque apenas es costumbre del gobierno, a partir de la película del 007. Y la escena de Batman. De Batman, de Superman.
1: ¿Cuál es la escena de Superman? ¿Es en la
0: de Superman V Superman. Batman V Superman. Este, hay una escena en la que se están quemando o algo así y están precisamente, creo que en Mystic. Se está quemando creo que una casa o algo así Y llega Superman salvando un no niño Y lo empiezan a adorar como si fuera un dios Pero to Toda la escenografía atrás es de Día de Muertos okay. Y es, un, es la escenografía de los altares Hay gente pintada y todo Pero es en ese momento uh -huh. Entonces Pues sí, es algo muy Muy característico uh
1: -huh. Sí, no podemos negar los característicos Pero ese desfile no
0: Sí, no
2: es una bonita costumbre que nos dejó Hollywood.
1: Sí, sí, de hecho fue cuando vimos la película, fue así como de, oh, estaría muy padre que hagamos eso, ¿no? Sí. ¿Por qué nunca se nos ocurrió?
0: Y que, se los, lo, que lo único que me molesta de eso es que lo quieren vender como una tradición milenaria, es así de, güey, no lo hacía en el 2010.
2: Sí,
1: no. No, eso no existía. Ah, no, también
2: hay, hay que ser honestos, ¿no? O sea, en México nunca ha sido mucho de hacer desfiles. No. Más allá del 16 de septiembre
1: El 20 de noviembre febrero? ¿A quién
0: dice que no? Y todos los desfiles de, de sindicatos El del 2 de octubre <risa> <risa> Marchas, paros
1: Bueno, aunque sí Creo que podríamos decir que en parte sí Porque es así el paseo de bicicletas Con disfraces Antes pero de la película Eso Pero sí. también no sí, tiene pero... tantos tiempos Ponto del ah, 2000 no, no.
0: Sí, del 2010 Fue más o para menos acá.
1: cuando empezaron las noches de primavera y todo ese Ajá. tipo de... ¿Qué fue en el gobierno de Brat?
0: Sí, en, sí el, ¿no? en el gobierno de cultura, que todo se le estaba dando la cultura.
2: Eh, para Así como que hacer los carros
0: alegóricos y demás. Ah, o sea, no. son pocos sí, eventos. No, son aislados hasta cierto punto, pero no son pocos, porque todas las fiestas de iglesias tienen sus carros alegóricos y sus desfiles. Bueno, eso sí. Mm. Lo que pasa es que no lo hacemos tan masivo. Sí, tan, ¿no? vistoso. tan vistoso. La verdad es
2: que se quedaba más también en, en pueblitos, justamente Ajá. donde las iglesias estaban, tenían como con más fuerza. y Bueno, todas lo tienen, ¿no? Y son más, más tradicionales al final del día, poder hacer esta celebración.
1: Sí, porque incluso hay eh, imágenes que para nosotros es como, ah, bueno, ya la clásica Catrina. Pero incluso la Catrina no tiene tantísimos años. No. La, la inventó, la inventó, la creó Diego Rivera. Diego
0: Rivera, la Catarina fue con uh -huh. Diego Rivera. Uh
1: -huh. no, no recuerdo el nombre de esta famosa pintora, pero fue de las primeras apariciones, Ajá. entonces no tiene que fue como...
0: como en los 50, 40 s
1: Sí, pero no es milenario. No es como... milenario, como <risa> no muchas llegan pensarlo. a decir.
0: Sí, no. Pero por decir, precisamente dentro de estas tradiciones y dentro de estas formas de celebración. Hay una que también trató mucho de ocultar la iglesia y ha seguido tratando de ocultarla, al parecer, porque ya no encontré mucha información, que son prácticamente los aquelares o los sabbats. Uh -huh. As asociamos mucho de la palabra sabbat a los viernes por los judíos, uh -huh. al viernes de descanso, de descanso. sagrado. Y esto en contra, a final de cuentas, dentro de lo que es el, el conjunto de brujas, magos y todo lo que se consideraba pagano, ellos decidieron hacer sus reuniones precisamente en estos días. en día saba El día viernes en la noche para amanecer sábado, que son los sabbats para ellos también, o los aquelares. Uh -huh. Pero yo me acuerdo mucho que... ¿Qué les gusta? 2000 entre 2008 2010 yo leí que habían cuatro sabbats, los cuatro sabbats grandes ahorita nada más me acuerdo de dos la noche del 32 de abril y la noche del día de muertos que es el mayor el sábado mayor o la que la re mayor se dice 32 de abril por qué porque como se abren lo hemos platicado aquí ya en programas pasados se abren dimensiones se abren este portales se hace la noche del 31 de abril durante ciertas horas entonces esas horas mu para muchos de ellos se transformaban en un día más, entonces es la noche del 32 de abril más aparte esta del de día de muertos o de Halloween que era la que la re mayor. ¿por qué? porque al final de cuentas como es una fecha en la que son cierres de ciclos, cierres de cosechas inicios de fríos hay mucha energía revuelta Mm -hmm. Esa por una parte Dos, dentro de nuestras tradiciones Pues está lo de Día de Muertos Más, más energías Que siguen mo moviéndose A final de cuentas Entonces era donde más fácilmente se podían hacer Encantos, brujería Montones de cosas Y por eso se tomaba como uno de los mayores Es de ahí también De donde viene el nombre de Black Sabbath De la banda Black Sabbath Por eso mm -hmm. agarraron el nombre Sabbath Exacto. Uh -huh. Son los Black Sabbaths o los Aquelarres. Mm. Por decir, sí, aquí dentro de lo que tengo, eh, se deriva mucho de la palabra Aquelarre, que es una palabra vasca. Es Aker, de la euskera, que significa macho cabrio, y Larre, que es Prado, Prado de machos cabrios. Y dentro de un escritor... No, déjenlo lo busco porque no me acuerdo mucho el nombre. ¡Ay, se me olvidó! Dice que es un, un escritor, digamos, famoso. Bueno, entre escritor y pintor. Uh -huh. Una de, las, de sus pinturas se llama precisamente Aquelarre, si mal no me acuerdo. Y es en el que están unas muchachas bailando... Alrededor de un macho cabrio.
1: Sí, sí lo ubico. Sí, lo ubico. Eh, de alrededor de una fogata. Ajá,
0: Ajá. Con el macho cabrio. Y se dice que en algunas de ellas, o al menos alguna, ten, eh, podría llegar a tener la. el honor de ser montada por este macho cabrio.
1: <risa>
0: También por eso se, se llega a decir que es una noche de mucha. De mucho libertinaje. Lujuria y pasión. Lujuria y pasión. Que no lo niego, las, las energías ahí están medio raras para esas para esos fechas. Sí.
1: Sabroso. <risa>
0: <risa> y... Ah, es una pintora de este Francisco de Goya. Ya. Uh
1: -huh. El Aquelarre
0: o el, gran, o el gran cabrón de Francisco de Goya. <coughs> al Aquelarre mayor, al, del, al de Día de Muertos, tiene un, es el único que tiene el nombre como tal de Walpurgis. El Walpurgis. Uh -huh. Si llegan a buscar a lo mejor Walpurgis solo, nada más tengan cuidado, no, no se metan a ver lo que es la Biblia negra en anime. Van a salir muy perturbados, no lo vean.
1: Y todos no es, buscándole en 3, 2, 1.
0: No es, no es contenido para menores no, de 21. No. A ver, Así como que muy traumados, muy
2: traumados, depende de las edades las que lo vean y de las
0: no. hormonas que tengan. No es para menores de 21. Sí, no. De 21,
1: para menores de, 21. de 80. <risa> no, es que sí, está muy... Ay, Dios. Lo voy mm. a buscar.
0: Ah, y esta noche precisamente es la que se denomina como les digo, la mayor, e incluso es donde más trabajos se llegan a hacer y es donde más, chistosamente en algunos lugares es donde más desapariciones de niños hay dentro de todo este ámbito mágico. Eh, dentro de todo esto también, este el, la iglesia... También por eso fue que en algún momento trató de ocultarlo con su Día de Todos los Santos. Uh -huh. Porque estaban preocupados por las desapariciones de los niños. Estaban preocupados por la fiesta pagana del Samaín. Y luego que algunas variantes del Samaín tenían esta parte de ofrendar gente. Uh -huh. No decimos que en todos lados. Sí, no. Eran... Les como que ya puntos muy específicos donde todavía se sacrificaba gente. Eh, tampoco
2: nosotros nos podemos espantar de los sacrificios humanos y de niños porque pues, acá
0: teníamos que de repente,
2: ah, ¿sabes qué? Ahógame unos cuantos niños para que llueva.
0: <risa> ah, que se despertó Don Goyo. Este, hay que aventar a la, a la princesa virgen para que ya se calme.
1: Busquen a la más bonita, ah, a esa. A esa. Sí.
0: Sí. Sí. entonces al menos lo que yo yo vi es de que había lugares en Europa sobre todo que se este, se llama de distintas formas y se celebran en distintos lugares por decir es Walpurgisnatch es en alemán y en neerlandés Uh, dejen, encuentro uno que lo pueda pronunciar Porque hay uno raro En fin, ese es Vapunato Danés balborsk gaften Not Walpurgi en polaco Y no, el del ruso Si no, ni esperen que lo diga Y varios <ríe> más Si puedo, esta, esta parte de la hojita uh -huh. Se las dejamos ahí en, en las infografías Para que también le den una ojeada porque incluso les, les comento que habían lugares ya específicos donde se tenían detectados estas celebraciones y es donde incluso hubieron ciertas, ciertas matanzas para tratar de detenerlos.
2: Sí, pues al final del día to, todos estos de repente puntos que son energéticamente cargados,
0: sí. son fuertes, o atraen sea, todo este tipo de cosas. Eh, pues bueno, eh, digamos en con un poquito a contrapunto Y digo a contrapunto porque quedamos del otro lado del mundo ¿Qué es el Día de Muertos?
1: Bueno, eh, hablando de estas celebraciones que la iglesia quiso <risa> desplazar Tenemos el Día de Muertos Creo eh, que en otras partes igual de Latinoamérica Podemos encontrar algunos como vestigios de esta fiesta, esta celebridad porque a final de cuentas pues, toda nuestra cultura se derivó en esta, en esta parte de, del mundo. Eh, ¿Cómo puedo iniciar? Pues es que ya hablamos un poco de esto, que a final de cuentas, como lo hablamos en el capítulo de espiritualidad, que todo lleva a un mismo Dios, esta celebración también deriva en un punto, en un mismo punto. A pesar de ser de diferentes culturas, ser de, di de diferentes puntos del mundo, y esta fiesta en específico cae con toda la, con todo el fin de cosechas. Entonces también este, este mes como en todas las celebraciones Samaim de de de, de, y de
0: los aqelarros.
1: todas caen como en este final de temporada, final de ciclo, este, y este también. Eh, cae en, pues, en estos meses, en estos meses, porque, pues, es el tiempo estacional. A final de cuentas, eso no lo, es inalmovible, no lo podemos mover. Bueno, ahorita, cuando el campamento global, <risa> tal vez ya se va a mover.
0: Tal vez ya se está pasando o adelantando.
1: Ajá, pero, pues, bueno, en estos momentos era algo que no podíamos cambiar de ninguna manera. Eh, y dentro de las culturas prehispánicas, también se tenían diferentes festividades, como lo mencionaban en el. Walpurgis. Warp Eso. Este. <ríe> y este. Pero no eran tantas como pensaríamos que estaban dedicadas a nuestros muertos. Si acaso había una o dos que realmente eran como. Ah, ok, vamos a dar ofrenda por estas personas que ya no están con nosotros. Y ofrendaban. Pues comida, eh, en lo que se tenía de, de, de flores, de cempasúchil, era para dar como luz a estas, a estas almas. Eh. Y también se tenía la idea de diferentes paraísos, que era algo, sí, diferente a lo que después vino con la iglesia. Estos paraísos se dividían eh, dependiendo de Cómo había muerto la persona en cuestión. Eh, tengo aquí algunos. <risa> El Mictlán, que es creo que uno de los que más conocen eh, en general las personas, era ese lugar donde iban las almas de las personas que habían muerto de manera natural o por la vejez. Eh, tenían ellos que cruzar este río eh, de un nombre muy complicado, este <risa> que no voy a nombrar, este. <risa> Y, tenía, y tenían ellos la, la, el pensamiento de que tenían que ser acompañados por un perro guardián. De ahí que en varias de las ofrendas prehispánicas eh, encontramos esta figura de barro, de un perrito, que los ponen junto a los altares. Okay. Acabamos de ver eso. <risa> Nos <risa> este... movieron
0: la cámara, parece que estábamos... No, no movieron la foca...
1: cámara, movieron el tripié. Ajá. No, no hay nada y ni la Kira ni está cerca. No, no sí, sí, fue la
0: que se regaló.
1: <risa> Ay, Dios, no me espanten así. No es que yo no veo a la Kira desde, desde mi punto no, de vista. Para
2: los que nos escuchan, tenemos la mesa, <risa> vemos el tripié y la cámara de frente, y como pero... vemos cómo hizo tac. Exactamente, no, no, no vemos el, el piso. la patita de frente que está justamente en el piso. Ah, si nos acercamos, ya vemos a la Kira. Eh, Ahí, este... Vamos, recostada aprenme,
0: Aguante ah, El es motorla Si sí, se puede Para que se den cuenta Ahí lo pones en, la, en el Instagram ja,
1: Aguante, no espanten <risa> Casi se me va el alma <risa> <risa> Casi me voy al mi clan
0: <risa> Esta es nuestra perspectiva <risa> La primera foto Y la segunda va a ser Como alguien nos movió la cámara <risa>
1: Este, eh, tiro todo. Y, y, y hablando de perritos <risa> Entonces este,
0: <risa> ah, Ya van a empezar <risa> y se
1: Otra vez los perros este, Ellos sacrificaban un perro Para enterrarlo con esta persona Porque entonces este perro guardián Iba a cargar en su lomo A, a la persona en cuestión Para que atravesara el río Y pudiera llegar al Mictlán bueno, creo que hay más procesos en el camino, pero al final <risa> llegaba al Miclán.
0: Lo, lo del aire que nunca te lleva para adelante. Sí,
1: ahí como...
0: Cuando los te van cortes. quitando los cortes. Obstáculos. <risa> Las montañas... Plaza. ah
2: sí se supone que creo que era un recorrido como de cuatro de años cuatro en años total. algo
0: así que por eso se festejaban los primeros cuatro años uh -huh. de forma más significativa porque es cuando tus seres queridos necesitan más luz uh -huh. para poder llegar al mictlán exacto para poder llegar a ser devorados
1: y qué bueno que iban acompañados de un perrito porque cuatro años es muchísimo bueno <risa> estaba este otro paraíso que es el tlalocan que era destinado a las personas que morían ahogadas, que les cayó un rayo, que morían de enfermedades como fiebre o enfermedades pulmonares, también tenían como su paraíso destinado, y ellos eran enterrados con bastones eh, y semillas, eh, además de adornos con papel como pues sí, adornos de papel en general. Está este otro que es el paraíso de Tona, Tonatihuichan, Tonatihuichan, creo que lo estoy pronunciando bien Que era el que era designado Para los guerreros Que morían en combate O que eran eh, Ofrendados a sacrificio eh, Por diversas ocasiones Por diversos motivos. motivos
0: Por motivo vario
1: Y estos eran transformados También, bueno, se creía que eran transformados También en colibris y mariposas Posterior a su muerte
0: Este... Un pequeño paréntesis ahorita que hice lo de los colibris. este, Al final me recuerdan para platicarles más o menos la historia del sempa, del Simpasuchil, que, me la, que la escuché apenas hace unos
1: días. Aquí, aquí, déjame, la anoto en la...
0: En la lista de pendientes.
1: Y también teníamos a los eh, mercaderes, que también eran considerados como, como en, el mismo, en el mismo rango de los guerreros. Que, que morían en, en combate y a ellos se los colocaba en un armazón que después colocaban en un en un árbol, en la punta de un árbol. Eso eso no la verdad es que lo desconocé totalmente. Sí, sí.
2: No.
1: Porque cada una de estas personas, bueno, que moría por distintos motivos, se les realizaba un ritual diferente para enterrarlos, quemarlos, esta, esta parte los colocaban en un árbol… Eh,
0: de los colgados
1: y, y más o menos dentro de esta de este paraíso está otro, digamos, si no mal recuerdo, eh, eran como en una categoría de dioses que eh, era ah, teni, rinda, se me lengua la traba. Rendían tributo al sol. Entonces, aquí tenemos al Si que era este lugar donde llegaban las mujeres que morían en el parto o en las guerras. Y es aquí cuando se conecta con, si vieron el capítulo pasado, eh, en el ah, Lás que eran estas mujeres de donde es? derivó el no. relato de la Llorona. No, no. Ajá. Y estas mujeres tenían que ser resguardadas por sus esposos por cuatro días, porque se creía que ciertas partes de, de, esta, de estos... Este, de esas mujeres, después de morir, adquirían poderes místicos, eh, que el dedo de la mano izquierda tenía, eh, bueno, daba suerte a los guerreros o cosas así, entonces para evitar como, pues sí, que se robaban esas partes <risa> y así. Para la rapiña. La rapiña. Los esposos tenían que montar guardia en lo que se hacían los rituales, de eh, pues sí, pues mortem y tenemos, eh, por último, el Xochatlapan, que era donde iban los niños, eh, y ese lugar tenía un, un árbol nodriza, un árbol de un nombre muy complicado, eh, que amamantaba a estos niños en ese paraíso, eso se me hace ah. muy curioso, bonito y triste, mm -hmm. <ríe> y entonces teníamos todas estas como creencias, teníamos también las fiestas que rindían tributo a los muertos, pero coincidían en este mes, y entonces llega la colonia, y dicen, ah, miren, está muy cerca del mes en el que nosotros también rendimos tributo a nuestros muertos, que realmente el Día de Todos los Santos, por lo que sé, pues sí es Día de Todos los Santos. Solamente hay una parte en la que se rinde tributo a los muertos. Creo que es el día siguiente del Día de Todos los Santos, que sí es como para todos. en Creo general. que es donde
0: empezó toda la confusión de si era 31 primero, porque primer, el primer día siempre fue el Día de Todos los Santos.
1: Uno es el Día de Todos los Santos y el otro es el Día, día de, de los, los
0: Santos Difuntos. Día
1: de los Santos Difuntos. Uh -huh. Creo que ahí hay uh -huh. alguna confusión. Y pues dentro de toda la mezcolanza que hubo en ese en esos momentos, pues bueno, ya no se supo realmente. Y es aquí cuando entonces en nuestras ofrendas se empiezan a añadirse las veladoras, el pan, el trigo, eh, poner agua, poner sal, porque todas esas creencias derivan del día de todos los santos. Okay. Y se agregaron a, a la manera en la que nosotros teníamos las ofrendas Y la manera en la que nosotros poníamos los altares Porque entonces ya tenemos altares de varios niveles Tenemos altares que es como de... Bueno, el tres niveles es el cielo, la tierra y el infierno Tenemos Pero, los altares ajá, que eran los siete niveles del infierno
0: Pero eso es, digamos, eso es lo de los niveles... Ya como observación personal, siempre se me ha hecho curioso. Uh -huh. Porque antes de que existiera de este lado del charco Dante Alighieri con su Divina Comedia, <risa> sí. antes de eso, nuestra tradición ya tenía sus siete infiernos. Uh -huh. Uh -huh. Porque dentro de todo el, el recorrido del, del espíritu para llegar al este al Mictlán, al Mictlán uh -huh. o, al este, o a Xibalbá, había ese recorrido de siete o trece no me acuerdo sí. bien cuántos son de eso todos esos niveles se me hace muy curioso cómo siendo en ese entonces culturas completamente ajenas una de otra había esta similitud en, esas, en ese tipo de cositas
1: también tenemos nuestra cruz prehispánica Ajá. los cuatro las cuatro direcciones sí. y, un centro. y un centro por eso está también pues la versión de la colonia de la Virgen, de la Virgen María, que si ustedes la analizan muy bien, tiene muchos aspectos prehispánicos. Sí. ¿Por qué? Porque era la manera en la que ellos vieron la oportunidad de
0: evangelizar, a, evangelizar
1: a, todos. a esas personas y decirles, mira, pero esta Virgen tiene los símbolos que tú ya creías, y entonces... sí ah, Y aparte
2: también fue la, la forma en, los, en la que los indígenas podían mantener su... Sí. Viva su cultura, ¿no? Es como que, andas ah, sí, bueno, mira, tengo esto. ¿Te gusta? Sí. Ah, perfecto. Qué bueno que te gusta porque no significa lo que tú crees que significa.
0: Ajá. También eso, lo de todo el simbolismo que hay atrás de oculto de todos los santos. Sí. De todas las representaciones que se hicieron en aquellos años y que, pues, a final de cuentas, seguimos trayendo ahorita.
1: Sí, pues, de hecho, había habido historias en las que, así como de, sí, claro, le están rezando a la Virgen y atrás del altar del Dios. Ajá. Así como de. Sí, lo estamos rezando, claro que sí. sí. Y entonces, de ahí derivan muchas de las tradiciones que tenemos aquí. La calaverita, como bien decías, pedir como la el, La limosna para poder enterrar a tus muertos. Entonces, siento que como que todo, todo va a un mismo punto. Sí. De diferentes no. lados, de diferentes creencias, como que ya aquí lo hicimos nuestro. Lo hicimos así como de... Se terminó
0: de adoptar, a, uh -huh. a adaptar y adoptar uh -huh. para poder hacerlo de una forma que nos gustara. Y que ahorita dentro de todo sigue siendo algo que a muchos extranjeros les, fan, les fascina. Sí. No digo que seamos el único país donde se mm. les rinde tributo a los muertos, pero sí es donde más grande lo podemos, lo llegamos a hacer o donde más vistoso se ha llegado a dar.
1: Sí, es que nos tomamos aparte de la muerte como, pues, como nuestros ancestros de cierta manera, como es como es un paso más. O sea,
0: como una vieja amiga.
1: Como una vieja amiga. Entonces como que también somos muchos de humor negro. O sea, nos encanta mojarnos de las cosas. Sí, no, a veces nos pasamos un poquito de la redes así como, ok, no! Ya me pasé. Pero, se sí, Nos encanta.
2: Pero sí. eh, no, bueno, pues nada, cada vez que tiembles como que en, de, en los grupos de... Ahí está el bolillo para el susto. Sí. Sí. Y
0: eso es, al, eso es lo mínimo que sí, he llegado a ver. Sí,
2: ¿no? no. O las burlas de, de cuando el, el huracán que se nos venía y que al final terminó siendo nomás tormenta tropical.
0: Eso fue el año pasado o antepasado. No, tiene, tiene más tiempo. Según uh -huh. yo,
2: tiene más tiempo.
0: De es que venía con todo, creo que venía a categoría no. 5 y de repente... Iba a empezar a entrar, creo que en el golfo, en el golfo y ¡fum!
1: Sí, bajó. es que eh, todos alcanzamos a hacerlo así, <risa> 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 para que se fuera. Pero sí, no, no, y ahorita no, ahorita no nos dio tiempo.
0: No, no. ahorita fue al revés, venía en tormenta y crecía cinco de un sí, no, gran caso.
1: Muy lamentable.
2: Es parte de, de la idiosincrasia mexicana, de, o sea, sí nos apoyamos todos, es, es, lo, uh -huh. es lo bonito, ¿no? Cada vez que hay un, un desastre natural. Siempre sí. se une la sociedad, pero las burlas no faltan. Sí. sí. <risa> y creo los que es nuestra no
1: manera faltan. de afrontar los, los problemas. Es sí. así como de no podemos ahogarnos en la miseria. Por lo menos nos tenemos que reír un poquito porque <risa> si no nos vamos al demonio.
0: Ya nos va tan mal de, del día a día. Pero mínimo burlarnos y hacernos sí. lo más pasadero ya.
1: sí. De eso sí. se trata, creo que a lo mejor en otras culturas no lo entienden tanto, es como de pues por qué lo hacen, pues porque sabemos que si nos va mal, bueno, pues por lo menos hacérnoslo un poco más ligero.
0: Ya, ya que nuestras versiones del futuro se preocupen más.
1: Sí. <risa> sí.
0: Y por eso las risas nunca faltan. Exacto. Y bueno, ahorita por decir ya con lo de lo que les comentaba hace ratito de la leyenda del Zempasuchen, es una leyenda que se me hizo muy bonita muy Shakespeareana y muy a la a la leyenda del popo y elista, que es casi lo mismo este, estaba esta era una princesa y un joven guerrero los nombres no me acuerdo, son nombres muy bonitos pero no me acuerdo ahorita de todos pero el joven guerrero no tenía dinero entonces estaba como que un poco prohibido su amor deciden deciden este, dejar atrás todo eso y mejor sin mantenerse juntos pero estalla la guerra dentro del pueblo de este chavo y se tiene que ir. Llega las noticias de que ella, de que él muere y ella, en lugar de matarse y todo, que eso ya se queda como que de lado, le pide a... No me acuerdo si mi tante Tantecutli o al Dios del Sol, no me acuerdo bien a quién.
1: ¿Podría ser al Dios del Sol? Creo, sí, que es al
0: Dios del Sol. Que le ayude a verlo una nueva vez. Que mm -hmm. quiere volver a verlo. Entonces el Dios del sol la agarró y la transformó en un pequeño capullo, donde no crecían otras plantas. Ese solo capullo ahí quedó. Entonces llega este guerrero con Tantecutli y le pide de favor de poder llegar a verla, de poder despedirse de sus, de sus seres queridos por una última vez. Como este joven murió en guerra y murió de una forma muy valerosa, le conceden el deseo y lo transforman en colibrí. Llega él en forma de colibrí a preguntarle al dios del sol ¿Dónde puede encontrar a su amada? Porque no la encuentra donde él sabía que vivía Y el dios del sol le dice, está entalado Llega él y lo único que ve es ese capullo Pero justo cuando llega al capullo y se asoma para verlo Cuando toca su piquito con el capullo, el capullo abre Y es de ahí de donde nace el cempasuchi
1: ¡Ay, qué bonito! Me gustó
0: mucho esa, esa leyenda Y la escuché creo que hace dos días Ajá. Uno dos días se decía, está re bonita Pero imagínense qué tan mal es mi memoria Que en dos días no me acuerdo de unos nombres
2: Ah, bueno, también Los, los nombres prehispánicos son Complicados como ellos solos No todos
0: Bueno, es que hay unos un poco que si se hicieron comunes
1: Sí sí. Sí, pero... sí, pero hay unos que de plano sí,
0: no, sí. No. Son no
2: complicados de pronunciar
0: sí. y pues yo creo que por esta ocasión va a ser todo no sin antes obviamente recordarles que su apoyo nos ayuda mucho tal sí. vez en este en algún momento podemos cambiar los los stands de micrófono me gusta mucho cómo se ve pero en cuestión de audio hay un sí. pequeño problema con estos podemos <risa> Entonces, para comprar otros stands o algunos tripies que quieren un poquito mejor su apoyo nos, nos ayuda demasiado que nos sigan en Acast, en Spotify Amazon y bueno ahorita ya YouTube Music y en Deezer. Sí,
2: me sí. Que sí.
0: Deezer en formatos de audio o en video obviamente en YouTube que nos sigan nos den like, se suscriban y este...
2: Comenten también comenten para que... Al, uh, sí, los comentarios en, ¿sí? en YouTube siempre sirven para que se vaya
0: replicando y llegue a más personas.
1: Sí, así es. Platíquenos así es. cómo ustedes celebran estas festividades.
0: Si les ha gustado cómo ha ido evolucionando esto, mm -hmm. recomiéndennos también uh -huh. nos ayuda demasiado. Y esta les quita que un minuto o dos realmente <risa> para que este, este proyecto pueda seguir creciendo. Este, agradecemos mucho a nuestros invitados que han estado con nosotros.
1: Sí, así, así es. Ya tenemos los links a sus redes sociales en el LinkTree también y en las historias destacadas de Instagram, por si quieren visitar sus redes sociales.
0: El, el especial agradecimiento a Omar, que siempre nos, nos comenta <risa> algo uh -huh. o del que hemos recibido un poco más de, de, ¿De retroalimentación. De retroalimentación. Y también en esta ocasión, este, el agradecimiento especial a Ricardo, que la vez pasada que grabamos con él, ustedes todavía no lo van a ver, lo van a ver en unos días, en unas semanas,
2: <risa> este,
0: <risa> nos trajo ese tequila de, de Jalisco. Y que no sé por qué ese día se nos olvidó, en los dos capítulos que grabamos, se nos olvidó brindar con ese tequila. No, no sé. Pero, por ser día de muertos y como hay que darles lo que le gusta al cuerpo, vamos a brindar hoy sí con ese tequilita. Así que permítanos tantito para poder servirnos.
1: Qué ah, sí. sabroso se escucha eso.
0: Bueno, regresamos y ahora sí, chicos, uh -huh. sí. Salud. salud y que tengan las visitas que más deseen. Ay, cuesta, bueno. <risa> ¿Un limonchito?
1: <risa> Me agarro.
0: <risa>
1: Ay, está, está muy bueno esta dulcecita. Te, te tequila, tequila de, Jalisco. de Jalisco.
0: Jalisco. Y pues, como les comentamos, es todo por el día de hoy. Todavía hay algunas semanas por delante. Así Vamos es. prácticamente a mitad de temporada. Y pues nos estamos viendo hasta la otra semana. Bye. Adiós.
1: Adiós.